0: 野宮と申します仙台で写真を撮っていますこのポドキャストでは写真を撮るという行為を通じて自分が今何を考えているのかということをお話ししてみたいと思いますそもそもなぜポドキャストを急に始めたのかと言いますと最近になってですねいろいろなポドキャストを聞く機会が多いんですねでなぜ最近なのかと言いますと詳しくはちょっと言い回わないんですがその身体的な理由があったりして最近になってようやく外出先でですねイヤホンを使いながら何かの音源を聞くということができるようになったんですね。でこれはまあ科学技術の進歩のおかげなんですけれども。その昔ソニーのカセットウォークマンがですね世界で初めてその気軽に音楽を外に持ち出すというライフスタイルを実現してですね世界に衝撃を与えたらしいんですけれどもおそらくその時に人々が感じたことと同じような衝撃を令和の時代になって一人で噛みしめているというような状況なのかなと思っています。でいろんな方のですねポドキャストを外で聞きながら街を歩いていたりまし写真を撮っていたりするうちにですね何かをしながらこう聴けるポドキャストに可能性を感じるようになりましたブログを読むにしても一定の時間を拘束するわけですしやっぱり時間を拘束しないポドキャストに大きな魅力を感じましたよねであとはそのブログなどの文章はそのやっぱりちょっと綺麗だったりとかちょっと綺れすぎるっていうふうに感じることもあったりして逆にそのプロキャストは素の自分を届けられるような気がしています。そうは言ってもですねこのこのポッドキャストを頻繁に更新することってのはあんま考えていなくてですねあくまで写真で自分が表現したいことを伝えるという姿勢が大事だと思ってるのでちょっとしたらあの今回限りで終わるかもしれませんけれどもちょっとお試しということでですね私の好奇心にお付き合いいただけると嬉しいです。で今回の本題に入るにあたってですねあえて3つの質問を皆さんにちょっとぶつけてみたいなと思っていますで1つ目はですね皆さんはは日本人的なものとと何だと思いますか2つ目は皆さんが住んでいる土地柄をどのように理解していますかで最後なんですがそれらのことと皆さんが表現していることはどのちょっといきなりびっくりでちょっといきなりびっくりさせてしまったかもしれないんですが今日はそんなことを考えてみたいと思います。なぜそんなことを考えているのかといいますとそのきっかけは7月初旬にですね「今マガジン」で有名な天ナ主催の「そのポートフォリオレビューに参加することがきっかけだったんですね。で東京でやったんですけれどもその時4人のレビューアーの方に写真を見てもらいまして1人目はニューヨークのですねダッシュウッドブックスでマネージャーをしている須田美和さんあとはキュレーターの小高美穂さんそれから写真評論家のです、ね、高沢健二さん。あとは今マガジンの編集者をしているゴータ田睦子さんの4人だったんですね。で、おおむね自分の写真を非常に面白がってくれたんですけれども、その時にその聞かれたのが先ほど私がした3つの質問なんです。で、一言で言えば自分の写真のルーツを問う質問ですよね。で、作品のステートメントを読むことによって、その写真を撮ろうとした直接な動だったり表現したいものっていうのは分かっていただけると思うんですがそもそもなぜそのようなことを表現するに至ったのかと私が普段から何に触れていて何から影響を受けていてこの写真に至ったのかっていうことを、まあ、問う質問ですよね。ある意味ではそのよりよくですね私の写真を理解したいと思ってくださったのかなとその時は理解していました。で最低限の答えはまあ答えたつもりなんですけれども正直に言うとその自分なりに納得いく答えが言えませんでしたしそれが非常に情けなく感じていたんですねでもこれって非常に重要な問いいだと思いましたやっぱり写真をその撮るという行為を自分の置かれている環境と切り離して考えることはできませんしその社会や住む地域の風土やですね土着の文化あ,あるいは地域性にですね常に影響を受けていますよね。であるならば何かを表現しようとするものにとってですねこれらのことにその自覚的で位置づけるっていうことは非常に重要なことなんじゃないかなと思っています。で東京からその仙台に帰ってきてですね図書館に行ったりして、まあ、1ヶ月ぐらいほぼそのことだけをずっと考えていたんですけれどもちょうど私が今通っているです、ね、仙台芸術者クリークという学校の授業で,ジャ,ジ,ャで、ね、ジャポニスムが扱われたということもあ、まあ、いいきっかけになったんですけれども。その最初はですね鎖国の時代に西洋で流行ったジャポニスムの美術の図録を見たりしていたんですね。でただなかなか理解が深まらなかったりですねあとはそのいやちょっとその気持ちにですね身が入らなかったりして。悶々としながらまあ、過ごしてたんですけれどもある時いろんな本をこう乱読してたらその大学生の時に習ったですね言語学の授業を思い出しましてそこから日本語というキーワードがポンと自分の中で思い浮かんだんです、えー、言葉によってのみですねまあ、事物はやっぱり理解できるものだと思いますし、その自らの写真をですね。理解してまあ構成をするという時も必ず言葉が間に入りますよね。写真のセレクトをする時も必ず言葉を返すことになりますし、その突っ込んだ話をすればですね。使用する言語が持つ、その単語同士の差異違いですね。の細かさだったりとかそのニュアンスの多様性あるいは習字方法のバリエーションだったり、まあ、文法上の構造だったりっていうものにはやっぱりその,その言語が持つ限界っていうものがあるわけですけれどもその限界がですねそのまま自分の写真の、まあ、写真に対する理解の限界になるわけですよね。であればその私が使っているその日本語に対して自覚的でいるっていうことは、まあ、ひょっとしたらですよそのどんな写真のハウツー本や写真論だったり写真集を読むことよりも重要なことかもしれませんよね。それでですね、まあ、そういったことを考えて日本語について改めて勉強し直してみたんですけれども。これはですねやっぱ世界にに誇るすごいいものななななんじゃないかなと思うようよりましたでまず文字だけを取り上げても表意文字である漢字だったりあと表音文字であるひらがなそれから外来語を表現する時に使うカタがナでそれに加えて数字アルファベットもありますしさらに歴史的かな使いも今も残ってますよね。で書き方に関していれば縦書きがあるし横書きがあるし楷書があるし草書があるしということもありますしあとは例えば英語で言うところの私愛ですね愛私一つをとっても、えー、日本語では私私僕俺俺様とかですねいろんな言い方がありますよね。でその複雑性について世界でまあ、日本語は「悪魔の言語」と呼ばれているっていうことを当時の大学の教授が言ってたのを思い出しました。で日本語がですね足した一つの到達点の極みにですね川端康成の文学があると思うんですけれども。実はその私はですねどんな写真家や写真集写真論よりもこの川端康成に影響を受けているんですね。でこのポッドキャストのタイトルでもありますですね「夜の底」だったり「一輪の花」という言葉はそのどちらも川端康成の作品や言葉から引用しています。で例えば「夜の底」という表現はですねあの小説の「雪国」から来ていって、えー「国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国だった」っていうのが有名な一文から始まりますけれどもあのこの一文の次にですね「夜の底が白くなった」という文章が続くんですね。でここで、まあ「夜の底」という3文字の表現が出てきますけれども。そのたった3文字の中にですね実に多くの情景が、まあ、私の目には浮かんできますよね。で静まり返った深夜であるってこともわかるし深いですね海の縁を思わせるような冷たい空気を感じますし。あるいはそのどこまでも続くような大地にですね死んだ万象が眠りについているような静けさだったりとかもしくはその「人生の底」っていう表現がありますけれどもまあそういった表現にあるようなですね心臓、まあ、心病者そういった韻移れずですね沈みがちな気持ちっていうものを投影しているようでもありますよねで目に見えないことも目に見えてきますしまあ言わなくても目の奥底にその世界がスーッと広がるというようなことがあります。でこのような一つの単語を持つ広がりっていうのはですね、まあ割と割と当たり前なことなんじゃないかって思ったりとか。もしくはその日本語に限らずどの言語も同じようなひこ広がりを持っているんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども日本語に対して自覚的になるとどうやらそうではないっていうことがあの分かってくるんですよね。えー、っと私のですね最も深いところでそのインスピレーションを与え続けているのがやっぱ川端康成なんですけれども。えー、その川端康成がですね影響を受けたと公言しているのが「源氏物語」なんですねで源氏物語というのは 1,000 年以上前に書かれた宮廷文学ですけれどもその叙情的表現のですね豊かさや細やかさにおいてその日本語以外のですね他の言語が同じような境地に達するのにはですねえー、そこから700年以上は必要だったというような学者もいるぐらいでしてそれだけ日本語はですね高度に発達してきたわけですで一方でその対極にあるのが西洋的な見方でその目に見えることをまあ科学的に合理的に見るある見えないことは見えないものはまあ存在しない。っていうのが西洋の基本的な考え方ですけれどもそういう合理的な姿勢があったからこそ遠近本が生まれてそういう思想の中で写真が生まれたんですよね。で写真はですねもう目に見えるものしか写りませんし目に見えないものは写りませんよね。ででもも、まあ、私はすすね目に見えないののを撮ろうとするしその写ってた山水草木のですね背後に、まあ、例えば霊魂を感じたりとかあるいはその例えばですよ、まあ、風になびく々からですね自らの人生を重ね合わせるとかそういうことをしますよね。で見えないものの背景にまあその物の哀れだったりまわびさび。それからよく茶の間などに代表されるですねスペース、まあ、間の概念だったりとかアニミズムあるいは仏教の無常感っていうのが無意識のうちに備わっているっていうことに対して意識的ですよね。で現実にそこに見えるものしか具現化できないのがやっぱ写真ですけれども。そういう性質っていうのは、芸術表現の中でもかなり特殊なものなんじゃないかなと考えています。例えばそうですね、絵画なんかはそこに自分が表現したい世界がなくても描くことができますし、彫刻も同じですよね。で、それゆえにですね、見えないものを写真で撮ろうとした時に、その反動的にですね、多くのまあ、人の心を揺さぶる可能性があるんじゃないかなと個人的には考えていますけれどもただまあそれは繰り返しになりますがやっぱり西洋的な視点である見えないものは存在しないというような価値観とはえ違う境地で得られるものなんですね。日本語っていうのはそういったその抽象的な概念を言葉にして思考することにおいて非常にその都合がよくてですね細やかで繊細なシステムを持っているということが言えるかなと思います。でそういったですね日本語という本当に強力な武器を使って見えないものが見えている日本人としての私っていうものをとことん突き,め突き詰めてみるでとことん向き合ってそれこそ病的なほどにですね自覚的になってみるということを実はそのこれまでもですねこれからも世界的に活躍している日本人アーティストっていうのはそういう作業をやっぱしてきましたよね。で、例えば岡本太郎さんだったり、今から赤嶺隆さんだったり、奈良義朝さんなんかはそうなんじゃないかなと思います。え、私はですね。最近その知り合いの方のおすおす,すめもあったりして、その画家の小松三和さんの本をですね。借りて読んだんですね。まあ、エッセイなんですけれども。あそうだ「世界の中で自分の役割を見つける」という本なんですね。で彼女はその本の中でごく当たり前にですね他の人には見えないことが私には見えているということを言ってるんですね。で最初は私も半信半疑で正直に言うとこういうちょっとですね若干オカルトっぽいような。表現というか文章に抵抗があったんですけれどもあのー、山の中を例えばですね山の中を歩いて迷子になると決まって狛犬が現れて元の道に戻してくれるというようなですね話をそれこそその比喩でもなく隠喩でもなく確かに起きた現実としてですね繰り返し繰り返し。ごく当たり前のこととしてて書いてるんで,す、ね、でまあ小松さんが言うにはですねその、まあ、私のまあ特殊な能力が備わっている特別,特別な存在だということでは全然なくてですねその全ての人には見える力が備わっているんだけれども。その能力がさまざまな原因で発揮できてないだけっていうことを小松さんはおっしゃってるんですね。でまあ見えない世界に存在するものっていうのは差別がなくて、まあ、すごい素晴らしいものであるのでそれゆえに可視化させてですねその素晴らしさを伝えていきたいというようなことを言っていて珍獣だったり神様。といったものを書いていますねこの本を読んでいるとですね彼女がいかにその古来から日本人がですね脈々と大切にしてきた価値観に自覚的であるかということが分かりますでだからこそですね彼女は大学博物館なとかに今作品が収蔵されて今世界でも注目されているアーティストになっているんじゃないかなと思いますで写真の話に戻すんですけれども、えーまあ、草や木だったり花とか空を撮ってそれを自分の心情と重ねるような撮り方をする人って今いると思うんですけれども、えー、今私が言ったようなです、ね、背,景その背景に受け身ではなくて濃度付きであるかどうかっていうことによってその写真のですね深みが大きく変わっていくように感じます。で、それはですねそのストリートフォトであろうがドキュメンタリーであろうがそのポートレートであろうがもしその自分の置かれた環境をですね最大限に生かしてそれを世界に発信したいって考えているんであればその日本人としての私を理解することから始めていくことが非常にま不可欠なんじゃないかなと個人的には思っています。えっ、ー、ともう20分を過ぎてちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけれども、あのそろそろ終わりにしたいと思います。で、最初にですね。皆さんにそのえっと投げかけた問いに戻ります。で東京でレビューアーの方々に聞かれたその日本的なものとととは何だと思いいいますすかという問いですよねでこの問いを言い換えるのであれば、まあ、二宮さんはその見えないものを取ろうとしていますがそれはその古来から日本人が養ってきた感覚ですと。でその延長上に、まあ、あなたがいるということに対してどこまで自覚的ですかって言われたんじゃないかなと今は私は解釈してるんですね。でつまりまあ一見すると単純な質問をしているようでいて実はまあかなり試されていたんじゃないかなと、えー、そう思っています。えー、本当はですね、まあ、そういう見えないものに対してどのように日本人が接してきたのかっていうことをさらにちょっとその深めてお話ししたいと思ってるんですけれどもその、まあ、文学や美術品の中だけじゃなくてですね例えばそのあの柳楽国夫だったり折口忍などのですね民俗学の視点からさらに話をしていいきたいと考えてはいたんですねちょっと話が長くなってしまってそこまではいかないんですけれどもそのまあその民族学という分野はですねその文献などの整理された二次的な資料よりも、えー、実際に自分で興味を持った土地に出向いてあのーまあ、フィーールドワークという形でですね活字になる前の例えばおじいちゃんやおばあちゃんがそのおじいちゃんやおばあちゃんから聞いた言い伝えレベルのものをですね丁寧に拾っていくという作業をするんですね。で有名なのが柳楽宗男の塔の物語ですけれどもごくごく普通の日本人がまあ語り継いできた物語の背後にあるものっていうものにも触れて、まあ、日本人としての私っていうものにさらに理解を深めていきたいなと今は考えているところです。で長くはなってしまったんですけれどもまあその今自分が何を考えてこれからどういうことを考えていくのかということをあのザック・バランにお話しさせていただきました、えー、ありがとうございました。